0: Es sind diesmal besonders lange Weihnachtsferien. Die Pandemie schränkt den Aktionsradius von uns allen ein, vor allem aber den der Kinder und Jugendlichen. Was tun mit der ganzen Freizeit? Ablenkung gibt es ja genug. Das Smartphone ist für fast alle ein treuer Begleiter durch den Alltag. Social Media und Computerspiele ein probates Mittel gegen Langeweile. Doch da gibt es eine ernste Entwicklung, die digitale Sucht. Und darüber spreche ich mit Dr. Tagret Leménagé. Sie ist Psychotherapeutin und Forscherin am hochrenommierten ZI, dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die Sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun zu meinem Gast am Telefon ist Tagrit Lemenager. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch, Herr Kamholz.
0: Sie leiten am Zentralinstitut für seelische Gesundheit die Arbeitsgruppe Verhaltenssüchte. Darunter kann ich mir noch nicht so viel vorstellen.
1: Wie arbeiten Sie da? Also zunächst einmal die Definition, die grobe Definition von Verhaltenssüchten ist, das. Repetitive ähm, Verhalten, eine, eine, eine Aktion, ja, wie beispielsweise Kaufen und so weiter, die trotz eingetretener negativer Konsequenzen unkontrolliert weitergeführt wird. Dementsprechend gehen halt auch einige Kriterien äh, mit einher, wie immer wieder starkes Verlangen, die Einengung der Wahrnehmung auf das Verhalten und ganz spezialisiert sind wir jetzt in dem Fall mit den etablierten Verhaltenssüchten, wie die Glücksspielsucht, also Automatenspielsucht zum Beispiel oder auch Internetspielsucht, ähm, auch andere Applikationen können, wie wir ähm, in Studien sehen, wie soziale Netzwerke oder so süchtig machen. Ja, das ist so unsere Eingrenzung erst einmal ähm, des Forschungsgebiets für Verhaltenssüchte.
0: Warum haben Sie sich dieses Thema ausgesucht?
1: Also gut, ich bin schon seit 20 Jahren im Suchtbereich tätig und habe auch angefangen, hat das mit ähm, Alkoholabhängigkeit. Und nach meiner Doktorarbeit wurde ich dann irgendwie gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, ein Projekt zur Glücksspielsucht zu machen. Also ich bin da einfach so reingekommen irgendwie und erst habe ich gedacht, ist das eine Sucht? Also ich meine, klar, man kannte Dostoevsky, der Spieler und so weiter, aber man hat sich eigentlich ein bisschen, habe ich mir erst schwer getan, dass das tatsächlich so gravierende... Ähm, Symptome gibt, ähnlich wie bei substanzbezogenen Abhängigkeitserkrankungen, wenn jemand automatenspielsüchtig ist. Und da hat mich der Bereich immer mehr interessiert und natürlich auch mit Aufkommen, mit dem Aufkommen des Internets, immer mehr zunehmenden Fragen von Eltern verzweifelt, die irgendwie ihre Kinder nicht mehr ähm, erreichen konnten, weil sie nur noch am PC saßen und ja, und ich finde dieses Interessengebiet halt sehr, also groß für mich, ja.
0: Dann bleiben wir doch bei dem Thema Online-Süchte und bei der Gefahr, in digitale Parallelwelten abzudriften. Die sogenannte problematische Computerspiel- und Internetnutzung ist bei Jugendlichen in den vergangenen Jahren gestiegen. Das zeigt eine ganz frisch vorgestellte Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ab wann ist denn eine Internetnutzung erstmal per se problematisch?
1: Mhm. Also müssen natürlich mehrere Kriterien erfüllt sein, dass jemand sich als, also dass jemand wirklich als internetsüchtig klassifiziert wird. Da gehört zum einen ein ständiges Verlangen, ja, mit äh, damit auch im Zusammenhang stehenden psychischen Entzugssymptomen, wenn man keinen Zugang zum Internet hat, das heißt man ist nervös, man ist unglaublich reizbar, man ist schlecht ansprechbar und auch erreichbar von Angehörigen. Hinzu kommt auch das Lügen über das Ausmaß, also sie sehen das gar nicht, wie viele Stunden sie gespielt haben und das ist nicht nur Lügen in dem Sinne bewusstes Lügen, es ist tatsächlich auch einfach nicht mehr das, äh, das Selbstwahren. die Selbstwahrnehmung ist einfach ähm, eingeschränkt ja, oder verzerrt. Dann ähm, auch natürlich das äh, negative, eingetretene negative Konsequenzen. Hierzu gehören meistens bei äh, eben den jüngeren Nutzern ähm, schulische Probleme bis hin, äh, dass sie ihr Studium auch nicht schaffen. Also wir haben sehr viele, die dann kommen, die dann aufgrund, äh, die exmatrikuliert wurden oder eben ähm, das Studium abbrechen mussten, dass sie eben so viel am Computer saßen, dass sie gar nicht mehr den ähm, Studienplan oder die Anforderungen des Studiums erfüllten. Das gehört noch eine Toleranzentwicklung. Anfänglich dient natürlich die Nutzung erstmal einem Belohn, einer schnellen Belohnung. Das ist klar. Ich meine, das Internet bietet so vielfältige Quellen der positiven Ablenkung. Auch beim Spielen, ne? schnelle Punkte erzielen oder auch die Likes bei sozialen Netzwerken. Und auch die, die Selbstdarstellung ist dann natürlich auch, man kann sein Selbstwert enorm virtuell natürlich erhöhen. Und das schafft natürlich eine immer stärkere Diskrepanz zur Außenwelt. Und damit ist auch so eben dieser Teufelskreis, dass man dann die in der Außenwelt ähm, häufig entstehenden negativen Gefühle kompensiert mit der Nutzung, was auch ein Merkmal darstellt.
0: Ist denn dabei die Dauer der Nutzung ein Problem oder ist es, die Art und Weise, wie man damit selber umgeht, das entscheidende Problem. Diese Studie, die ich gerade erwähnt habe, die führt ja auf, dass junge Leute zwischen 12 und 25 Jahren äh, so bis zu 24 Stunden pro Woche im Netz unterwegs sind oder Computerspiele spielen. Ist das eine problematische Zahl für sich schon mal genommen? Oder kann man sagen, es gibt eine Stundenzahl, die definitiv gesund und eine, die definitiv ungesund ist?
1: Ich finde das ist sehr schwierig, weil wir haben ganz unterschiedliche Verläufe. Es gibt ja auch äh, eben Betroffene, die kurz Phasen haben, ja, wo sie unglaublich viel spielen oder Internet nutzen, aber eben was nicht mit negativen Konsequenzen einhergeht. Und äh, dann gibt es wiederum Phasen, ähm, wo man eben viel spielt, was mit negativen Konsequenzen einhergeht, was dann natürlich wieder ein Risiko für eine Suchtentwicklung darstellt. Von daher ist die Zeit, man sagt, dass bei zweieinhalb Stunden täglich, also nur Freizeit bezogen, ja, ein, eine bestimmte Applikation, zu nutzen, dass das ein, Risik, ein gewisses Risiko darstellt. Aber es ist kein Kriterium für eine Sucht, meiner Ansicht nach.
0: Haben Sie neue Erkenntnisse, die Corona-bedingt eine veränderte Nutzung sichtbar machen? Gibt es da Erkenntnisse, bei denen man sagt, Corona hat möglicherweise einen Schaden ähm, hergestellt beim Thema ähm, Umgang mit digitalen Medien? Also
1: den Schaden können wir natürlich insofern noch nicht sagen, weil da müsste man jetzt nach dem Lockdown schauen, ob die Prävalenzen nochmal deutlich äh, zugenommen haben von äh, Suchterkrankungen im Internetbereich. Ne? Aber was wir sehen können, wir haben erste Daten basierend auf 3000 Befragten online, dass tatsächlich während des Lockdowns äh, die Internetnutzung erheblich zugenommen hat und besonders noch mal ähm, Jüngere Betroffene, besonders männliche, die eben viel mehr ähm, Computer spielen im Vergleich vor dem Lockdown. Ja. Nun kann man aber auch sagen, ob das jetzt nicht nur negativ ist. Es ist nun auch eine Ablenkung von der Isolation in der Zeit. Ja. Also es kann auch durchaus, also inwieweit das wirklich gravierende Folgen hat, das kann man erst eigentlich nach der ganzen Pandemieproblematik problematik äh, sollte man das nochmal nachuntersuchen.
0: Dann gehen wir doch mal in die einzelnen Bereiche rein, fangen wir mit den Games an. Worin liegt denn überhaupt die Gefahr beim Spielen? Oder muss man da nicht auch unterscheiden zwischen den Spielen?
1: Also man muss schon auch unterscheiden zwischen den die Spielen, also zwischen den Spielern. Ne? Es gibt Spieler, die, äh, das, das, die spielen, aber haben keine Abhängigkeitsentwicklung, wie auch der berühmte Weinbauer, ja, der nicht unbedingt alkoholkrank sein äh, wird. ja. Aber es gibt eben, wenn beispielsweise gewisse Dispositionen gegeben sind, also man derjenige eine Neigung hat zu Depressionen zum Beispiel oder ähm, eine erhöhte Impulsivität zeigt, ja, die beispielsweise auch in der Sozialisation, also in der Erziehung häufig an, aneckte, dann sucht man sich natürlich aufgrund der negativen ähm, Gefühle und Frustrationen, was schnell eben eine Belohnung schafft, ja, um diese negativen Gefühle zu reduzieren. Also ich würde sagen, für die stellen die Spiele natürlich ein große, eine große Gefahr dar. Ja, weil man kann eben, also ich arbeite auch dafür, ich habe sehr viel erforscht an, an Identitätsprozessen und Selbstkonzept. Und man kann eigentlich sagen, dass abhängige Spieler ein wesentlich schlechteres Selbstkonzept, also Selbstbild von sich selber haben. Das betrifft ähm, ihre physische Erscheinung, das betrifft ihre emotionale Intelligenz. Also sie fühlen sich sozial ängstlicher ähm, und auch impulsiver selber ja, oder ecken öfters an. Und ähm, das ist viel mehr ein Kriterium.
0: Ist das vor allem ein Thema, das Jungs und junge Männer angeht?
1: Aber also das Spielen ist auf jeden Fall Höher ähm, von der Prävalenz bei Männern, wobei in den letzten Jahren auch ein Trend dahingehend ist, dass auch ähm, junge Frauen häufiger spielen, halt andere Spiele dann in Bezug auf, ähm, im Verhältnis zu den Männern. Aber es ist immer noch dominiert ähm, von ja, jungen Männern.
0: Ab wann ist man denn spielersüchtig? Das ist ja völlig normal, dass man, wenn man sich ein neues Spiel kauft, am Anfang es möglicherweise relativ exzessiv spielt. Ist das dann auch schon ein Suchtverhalten, dass man so begeistert
1: ist und es ständig spielen will? Also ich glaube, zunächst sollte man sich wirklich fragen, gehen mit, mit dem Spiel negative Konsequenzen einher? Ja? Leidet der Betroffene selbst bzw. die Angehörigen auf Dauer darunter? Ja? Also ich finde, das ist erstmal ein wichtiges Kriterium. Leidet die Schule darunter? Leiden Gewichte, äh, äh, wichtige Verpflichtungen darunter? Ja? Auch im Alltag, ja. Aber wenn jetzt jemand eine Begeisterung erstmal hat für ein Spiel, sehe ich da per se erstmal keine Problematik drin, weil das ist nun mal ein neues Medium. Das gehört irgendwie auch zu unserer Gesellschaft, wie die Digitalisierung auch. Und ohne die Digitalisierung muss man auch sagen, das hätten wir jetzt während des Lockdowns wahrscheinlich erheblichere Probleme nochmal ähm, mit Isolation und, und, und depressiven Depressionen. Ja, das muss man eben auch sehen. Also von daher würde ich eigentlich Spiele auch gar nicht so verteufeln. Ich denke, es, es, es ist wichtig, dass die Menschen aufgeklärt werden über einen gesunden Umgang. Und ähm, dass sie sich auch fragen, wenn sie zu viel spielen, wie geht es mir damit? Also dass sie einen Zugang auch zu sich selber bekommen. Ja, und äh, wenn sie einfach merken, tut mir nicht gut jetzt, hm, sollte ich vielleicht reduzieren. Wenn ich das dann nicht kann reduzieren und merke, ich bin so eingeengt nur noch äh, in meiner Wahrnehmung auf das Spielen, dann sollte man sich gegebenenfalls natürlich auch Hilfe suchen.
0: Es gibt ja seit Jahren eine Debatte über die Frage, was machen Gewaltspiele eigentlich mit den Spielern? Wie ist denn da Ihre Haltung?
1: Auch da muss ich sagen, es gibt äh, Studien, die sagen eigentlich, dass nochmal andere, also sicherlich ähm, Jugendliche oder Kinder, die viel Gewalt in ihrer Familie erfahren, haben eine höhere Affinität zu Gewaltspielen. Und somit auch. Ähm, aber die haben das per se wahrscheinlich dann auch eine höhere Gewaltbereitschaft, wird angenommen. Ja. Aber ähm, ansonsten, ähm, wenn eine gesunde Sozialisation vorherrscht, ähm, also gute ähm, ja, Familienverhältnisse und so weiter, äh, würde ich nicht sagen, dass die Gewaltspiele einen Einfluss haben auf Gewaltbereitschaft.
0: Dann kommen wir mal zum Bereich Social Media. Wir hatten beim mhm. Thema Computerspiele festgestellt, das ist eher ein Thema, was Jungs anspricht. Ist Social Media eher ein Mädchenthema?
1: Ja, also Social Media ist mehr ein Mädchenthema, weil es eben hier nochmal gerade was äh, ähm, die Attraktivitätskomponenten angeht, äh, sind Frauen immer noch unter einem höheren Druck, denke ich, als äh, Männer, also da ist schon noch immer ein Unterschied und ich glaube auch die äh, soziale Vergleichbarkeit hat man gesehen, ist eben höher bei Frauen. Mhm. Und äh, somit auch ähm, als eine Welt darzustellen auf Instagram zum Beispiel, man kann die äh, Fotos ja ähm, mit äh, vielen anderen Applikationen bearbeiten und ein perfektes Selbst erschaffen, das ist schon viel affiner bei Frauen.
0: Was macht das mit den Menschen, die bei Social Media sich so darstellen?
1: Also ich denke, wie gesagt, wenn von vornherein natürlich auch äh, gewisse Faktoren gegeben sind, wie ein schlechter Selbstwert, ne, ist das natürlich erstmal eine Erlösung für jemanden zu sagen, ich stelle mich hier eher virtuell dar. Aber wie schon erwähnt, es schafft natürlich eine wesentlich höhere Diskrepanz zwischen dem, wie ich gerne wäre und dem, was ich bin. Und ich glaube, da schaffen natürlich auch nochmal Medien ihren Beitrag dazu. Das heißt, man man hat Studien gefunden bei jungen Mädchen, wenn die 15 Minuten ein Computerspiel gespielt haben mit, mit recht attraktiven Avataren im Vergleich zu den Mädchen, die ein Spiel gespielt haben beispielsweise mit Tieren, also Pinguinen oder so, dass die nach 15 Minuten ihr Körperbild schlechter einschätzten die Mädchen, die in der attraktiven ähm, Spielbedingung gespielt hatten. Also man sieht, was für einen Einfluss letztendlich auch Computerspiele in dem Sinne oder auch ähm, andere ähm, Medien mit körperbezogenen Inhalten ähm, haben.
0: Würden Sie dann auch so weit gehen zu sagen, Instagram schadet dem Selbstwertgefühl?
1: Ich glaube, sagen wir mal so, dann wir können ja nicht irgendwie überall einen hohen Zeigefinger machen. Es kann schaden, ja, das glaube ich. Also ich glaube einfach, dass es ganz wichtig ist, in der Erziehung zu erfahren, wer man ist, sich selbst lernt, zu akzeptieren. Ja. Und ähm, Ich meine, es ist in unserer Gesellschaft sehr stark immer das äh, liebe Mädchen, das brave Mädchen in der Schule gefragt und ähm, andere, die eben vielleicht anders sind. Ja, und das wird sehr schnell als nicht normal, was natürlich auch eine große Diskrepanz oder auch äh, eine, ja, einfach äh, negative Gefühle auslösen kann. Und ich glaube, dahingehend mehr zu machen, und ähm, halte ich für, für, für ganz wichtig. Und dann sind auch die Medien vielleicht ähm, nicht mehr ga, ganz so unter hohem Einfluss.
0: Es gibt ja Menschen, die posten, liken, kommentieren, sehr, sehr viel, jeden Tag. Und dann gibt es ganz, ganz viele, die ziehen sich das alles rein, aber schweigen auf diesen Netzwerken, sind aber genauso lange da unterwegs. Welche Gruppe ist denn jetzt diejenige, von der Sie sagen würden, das ist schon ein Suchtverhalten?
1: Also man hat herausgefunden, dass Likes ganz, ganz speziell ähm, die Bedingungen sind in sozialen Netzwerken, die das Belohnungssystem ähm, an, ganz stark aktivieren. Und ähm, bei Suchtentwicklungen spielt das Belohnungssystem ja eine ganz große Rolle. Also diese Konditionierungsprozesse, das Erlernen einer schnellen Belohnung mit einem anfänglichen Verhalten, in dem Falle ähm, eben ähm, poste ich was und erfahre Likes. ja, Und das kann dann so eine schnelle Kette geben, dass die Wahrscheinlichkeit sich natürlich erhöht, dass ich mein Verhalten immer wiederhole und dass sich das dann eben auch ähm, von, der äh, von den Frequenzen erhöht und somit eben auch eine größere Gefahr schafft.
0: Gibt es soziodemografische Merkmale, die ein Suchtverhalten zum Beispiel in Social Media grundsätzlich befördern?
1: Also jetzt statusbezogen würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Ja, auch äh, was überhaupt Suchtbereiche angeht. Also wir haben im Suchtbereich ähm, alle möglichen sozialen Schichten. Ich glaube eher, wie viel wird in den Familien geredet, wie viel wird offen geredet. ja, Wie stark ist der Leistungsdruck, der häufig aufgeübt wird äh, in Familien, also ich glaube schon, dass ganz viel von der Sozialisation auch abhängt. Ist
0: Social Media ein Phänomen, was uns jetzt über Jahrzehnte weiter begleiten wird oder wird das irgendwann abgelöst durch andere digitale Phänomene? Also das
1: ist eine schwierige Frage. Also ich, ich denke, Social Media wird uns auf jeden Fall begleiten. Social Media heißt ja auch nicht äh, letztendlich auch äh, digitale Kommunikation zwischen den Menschen. ja. Und es ist ja auch prima, wenn man weiß, was die Tante jetzt gerade in äh, Chicago macht oder so beispielsweise, ja. Also von daher denke ich schon, dass das ein, dass das als Phänomen bleibt. Und ich denke, ähm, dass wir nur alle einen gesünderen Umgang lernen müssen damit oder einen achtsamen Umgang. Und das ist wie mit ähm, anderen Substanzen eben auch. Kaffee oder Alkohol wird auch bleiben irgendwo, ja. Und ich denke, die Zahlen auch der, ähm, der Abhängigkeitserkrankungen sind zum Beispiel auch in dem Bereich zurückgegangen. Also im Alkoholbereich beispielsweise. Und ich denke, das ist auch ähm, Resultat von einer, von einer besseren Aufklärung.
0: Dann kommen wir zum Thema, wie geht man mit Süchtigen um? Ich vermute mal, die meisten werden es selber gar nicht zugeben, wenn sie ein Suchtverhalten an den Tag legen. Wer kann da helfen und wie kann Hilfe aussehen?
1: Ja, also es gibt ja verschiedene motivationale Stufen sozusagen. Und wenn derjenige noch absolut in der Absichtslosigkeit ist, das heißt also alles an Erklärungen, die bloß nicht mit der Abhängigkeit zu tun hat, irgendwie wiedergibt, wenn man ihn darauf anspricht, ist es natürlich sehr, sehr schwer. Von daher ist es, glaube ich, immer wichtig, dem Gegenüber Teilautonomie Teil Autonomie zu lassen. Also nie zu konfrontativ Denjenigen anzusprechen, wenn er jetzt noch in der Absichtslosigkeit ist. Also beispielsweise, dass man einfach sagt, wenn man weiß, dass der jetzt die ganze Nacht gespielt hat, der Sohn zum Beispiel oder so, dass man erstmal fragt, ähm, hast du schon lange gespielt? Wie geht's dir denn jetzt? Mal ganz ehrlich. Also ich glaube, wenn man einen ganz guten Zugang zu seinem Kind hat, ohne jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger, dann sagt er schon auch, ähm, ja, vielleicht war es doch ein bisschen viel oder ich fühle mich heute nervös oder kann mich schlechter konzentrieren, ja. Also so kann man zum Beispiel erstmal behutsam jemanden erreichen. Aber es gibt natürlich auch Stadien, die dann ähm, so fortgeschritten ist, dass derjenige tatsächlich gar ja nichts mehr macht, sondern nur noch am Computer sitzt. Und da rate ich muss man konfrontativ sein. Ja, also wenn der 19-Jährige zu Hause sitzt und nichts macht und nur am Rechner sitzt, dann heißt das einfach auch, ihn mal aus dem Nest behutsam rauszustoßen sozusagen. Ja, also ihm Ultimatum zu setzen und sagen, okay, äh, wenn du absolut nichts weißt für deine Zukunftsperspektive, dann möchte ich, dass du bist zum Sohn zu vielten, dir einen Job gesucht hast und, und, und. Also ich glaube, ähm, anders geht es dann nicht mehr. Okay. Wenn dann irgendwann eine Einsicht erfolgt, dann ist natürlich auch, äh, sollte man sich Hilfe suchen. Es gibt auch Angehörigengruppen hier in Mannheim beispielsweise. Ja, da kann man sich auch Rat holen oder auch bei uns in der Ambulanz natürlich.
0: Was können Eltern konkret hier in Mannheim auch tun, wenn sie ihre Kinder einfach nicht mehr erreichen?
1: Mhm. Also es gibt zum einen Suchtberatungsstellen hier in Mannheim, vom Caritas, Diakonie, ähm, Drogenverein und so weiter, wo man sich äh, erstmal auch als Angehöriger Rat suchen kann, auch natürlich hier bei uns in der Ambulanz vom ZI. Und wenn der Betroffene selbst motiviert ist, dann kann er entweder, wie gesagt, auch äh, in die Suchtberatungsstelle gehen, aber er wird dann wahrscheinlich äh, auch zu uns in die Ambulanz kommen und wir können dann konkret ihm spezifische Behandlungen anbieten. Ja, Also beispielsweise kann das sein, erstmal ambulant, je nachdem wie stark er abhängig ist, dass man da Verhaltenspläne aufstellt, dass man alternative Aktivitäten den Patienten wieder dazu ermutigt oder eben auch eine teilstationäre Behandlung. Sehr häufig ist eine teilstationäre Behandlung, also eine tagesklinische Behandlung angebracht, gerade wenn Patienten dann aufgrund äh, ihres Verhaltens schon Depressionen entwickelt haben oder Angststörungen.
0: Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, sagt ja, Medien- und Internetabhängigkeit, das ist die Droge der Zukunft. Gehen Sie da auch so weit?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also sagen wir mal so, Droge heißt ja nicht immer, dass, man dann, dass dann alle abhängig werden. Ich denke, wie gesagt, wir haben hier viele, viele Drogen, auch online kaufen kann zur Droge werden ja, oder Online-Pornografie. Ich denke, es hängt wirklich davon ab wie wir lernen, wie wir die Gesellschaft aufklären, wie wir lernen, damit umzugehen. Aber auf jeden Fall ist es ein sehr stark belohnungsassoziiertes Medium, sozusagen, und äh, wie viele andere Drogen eben auch. Und von daher birgt es auch eine gewisse Gefahr.
0: Und leisten wir genug Aufklärung?
1: Also wir im ZI, ja, auf jeden Fall. Wir beraten Angehörige oder, ja, oder auch unsere, wir machen Forschung viel auf dem Gebiet, ja. Und auch häufig, wenn ich Vorträge halte oder so, sind dort auch Angehörige, Eltern und wir kommen ins Gespräch. Ich denke, oder was wir jetzt gerade machen, ist vielleicht auch eine gewisse Aufklärung. Ähm, ja, oder auch zum Beispiel, es ist heute am Anfang, als es das Handy gab, vielleicht erinnern Sie sich, da saß man im Restaurant und alles hat telefoniert. Es gibt im Moment, also es sind schon einige Verhaltensregeln einfach, dass man dass sich das nicht mehr gehört. Ja und da halten sich auch immer mehr Leute dran. Also zumindest sind das, das so meine Beobachtungen.
0: Am Ende noch eine ganz grundsätzliche Frage an die psychologin lebenage In manchen Familien wird jetzt in dieser Zeit des Lockdowns sicher auch mal der eine oder andere Konflikt ausgetragen. Da wird es auch mal knallen. Wie kann es in der Familie zwischen den Generationen friedlich bleiben in dieser Phase der Weihnachtsferien? Haben Sie da Verhaltenstipps?
1: Ja, also was ich Wichtig finde, ist, dass man sofort, dass jeder so ein bisschen definiert, was ist mein Platz innerhalb des Hauses, wo ich mich mal zur Ruhe ziehen kann, ja, äh, in Ruhe begeben kann. Also das ist zum einen wichtig, zum anderen frische Luft, trotz allem, man darf ja während des Lockdowns zumindest Sport treiben, dass man mal joggen geht, äh, sich Bewegung äh, verschafft, mal spazieren, nicht zu lange, aber Bewegung ist einfach wichtig oder zu Hause, ähm, Einfach ein Sportprogramm macht, gibt es ja viele Online-Möglichkeiten. Und ähm, ja, wichtig ist aber auch die Achtsamkeit. Also wenn ich merke, ich bin gereizt oder ähm, fühle mich unter Druck oder so, dass ich es entweder verbalisiere oder vielleicht bin ich auch eher der Typ, der sagt, jetzt, jetzt brauche ich mal Ruhe, was brauche ich jetzt gerade? Das muss ich öfters einfach mal innehält und sagt, okay, irgendwas ist gerade nicht so gut, was, was brauche ich jetzt gerade? Ja. Also, das sind so ein paar Tipps oder alternative Aktivitäten finden. Das wären so meine Tipps.
0: Liebe Frau Limenager, wir kommen schon zum Finale und ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Für mich als Wissenschaftlerin ist diese
1: Pandemie. Also ich äh, freue mich, wenn die Pandemie vorbei ist <lacht> und wir das alles sehr gut überstanden haben und es ist natürlich auch hier in der wissenschaft sehr einschränkend also wir müssen patienten jeden tag testen und sehr aufwendig und das würde mich dann freuen
0: ich selbst bin süchtig nach
1: also ich kaufe sehr gerne schuhe aber ich glaube das ist ein typisches frauenphänomen wie viele
0: Paare haben sie
1: Oh, schon sehr, sehr viel. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber... Wie viele Schränke? Großer, großer Schrank, <lacht> ja.
0: Und Nummer drei. Ich will im neuen Jahr unbedingt...
1: Ich will im neuen Jahr unbedingt eigentlich so weiter meinen Weg gehen, <lacht> wie ich ihn bisher gegangen bin.
0: Wunderbar und ganz, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, liebe Frau Le und Sehr gerne hoffentlich eine ruhige Zeit zwischen den Jahren jetzt.
1: Ja, ich wünsche Ihnen auch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.
0: Vielen Dank. Das war Mensch Mannheim zum letzten Mal in diesem verrückten Jahr und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich würde mich riesig freuen und auch freue ich mich über Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast@marmo.de. Bis zum nächsten Mal bei Mensch Mannheim. <lacht>